0: Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Ya, no sé si, si me aplauden porque llegué a, a esta etapa, ¿no? Ya uno ya no celebra los que tiene, sino porque llega. Este, pero bueno, muchas gracias. Me siento muy, muy querido y muy a.. Muy a mi mujer me, dice, me enseñó, que cuando alguien te dice te amo, te quiero, no tenés que decir yo también, tenés que decir me siento muy querido, muy amado. Así, ah, me enseñó mi esposa, así que, y la verdad que me siento muy, muy querido, muy amado y, y muy bendecido por, por lo que son ustedes, mi familia de la fe. Eh, así que sí, hoy en justo cayó mi cumpleaños, hoy, domingo. y este, El año pasado creo que me había en, en el picnic cayó. Siempre la Semana Santa, mi hermano cumple el 31 de marzo. A veces la Semana Santa es el cumpleaños de él, a veces de mío y siempre estamos por ahí, por esta fecha. Le mando un beso grande a mi mamá que me crió, me, me tuvo me crió, así que le mando, mando un beso grande para mi mamá. Mi papá ya no está, pero bueno, agradecido a Dios de, de, soy un agradecido de, de todo. Porque los padres que me ha dado, la esposa que me ha dado, los, los hijos. Que tengo, y, y bueno, la familia, la fe, los amigos, la familia, la de sangre y la espiritual, eh, soy un bendecido de Dios. Y eh, en el cumpleaños, en los cumpleaños trato de hacer dos cosas. Por un lado cuento, eh, no cuento de contar a otros, sino de contar con números. Recién me encontré con, con un chiquito y me dice, vengo desde mi casa contando hasta mil. Digo, ¿por cuál va? 6.27, me dijo después lo encontré de vuelta y digo, ¿por cuál va? quedó y había quedado ahí en el 6.17 y contar de, de repasar ¿no? De, de contar numéricamente las bendiciones dicen que cuando vos empezás a pensar en las bendiciones o en las en las cosas por las cuales agradeces te vas dando cuenta lo bendecido que sos hay gente que lo hace a diario antes de dormir dice que es bueno que uno duerme mejor más feliz eh, porque siempre hay cosas para agradecer si querés encontrar cosas para amargarte las vas a encontrar si querés encontrar cosas para quejarte las vas a encontrar Jesús dijo que lo que uno busca encuentra pero si querés encontrar cosas para agradecer seguramente las vas a encontrar en mi caso eh, no tengo más que agradecimiento a Dios por todo lo que me ha dado y, y cuento las bendiciones lo segundo que hago es recordarme a mí mismo que todo es como decíamos recién todo es por gracia de Dios no, Todo es gracia de Dios. Gracia es que decir sí, favor de Dios. Favor inmerecido. Así que lo segundo que hago es recordarme que, que todo es por su gracia. Que estoy aquí por su gracia también. Y que dependo de esa gracia para, para vivir. Y después ya a esta altura vivo día a día tratando de disfrutar máximo cada día. Y de preocuparme un poco menos y de, de, de vivir un poco más. Lo cual... Me parece que me está haciendo bien hasta en la salud. Así que bueno, eh, dicho todo esto, les agradezco mucho. Soy muy feliz de poder estar con no solo hoy con ustedes, sino de formar parte de esta familia. Y vamos a empezar una, una serie nueva. A nosotros nos gusta predicar por serie, ¿no? Es decir, a mí me parece que es mucho más productivo y más, eh, más pedagógico que... O sea, agarramos un mes, en este caso la serie va a durar unos siete domingos, van a ser los tres domingos de abril y los cuatro domingos de mayo, de mayo. y vamos a estar hablando acerca de principios del reino de Dios que se aplican a nuestra vida. Voy a hablar de esto, les decía por acá en series tomar un tema, a veces es un libro entero de la Biblia, a veces es una temática porque si hoy te predico de que hay que orar y la semana que viene te predico de que hay que servir, es como que uno no termina de procesar los temas. Es mejor cuando uno va desarrollando ciertos temas. Bueno, hemos hablado el año pasado, por ejemplo, hemos hablado de la oración de Jesús y cómo orar todos nosotros. Hemos hecho una serie sobre la fe en la época del Mundial. En este caso voy a hacer una serie sobre principios de vida del reino de Dios. Nunca prediqué esta serie, sí he enseñado eh, esporádicamente o en algún grupo más pequeño, en parte de discipulado, pero nunca como una serie. Y me parece que es importante para muchos de ustedes, va a ser recordar cosas que ya saben. No siempre mi función es decir cosas nuevas. Normalmente no es decir cosas nuevas. Normalmente es tomar las viejas verdades de la Palabra de Dios y sí tratar de comunicarlas de una manera más contemporánea para la vida del aquí y el ahora. Para esto quiero hacer dos o tres definiciones. Primero, hablar del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Tenemos que entender que cuando la Biblia habla de reino o de reyes, de tronos, de Game of Thrones, cuando uno habla de, la Biblia habla de reyes y de tronos, habla de, cuando uno ve esa series, de autoridad, de poder, de dominio, de potestad. No eran reyes como lo son ahora protocolares Eran reyes que gobernaban Y los reyes tenían un territorio Sobre el cual ejercían su autoridad Y era una autoridad casi plenipotenciaria No había democracia, congreso, era el rey Por eso la Biblia dice que nuestro Dios es rey de reyes O señor de señores también Porque señor es una palabra que se utilizaba también Para alguien que tenía una autoridad suprema en un lugar el reino de Dios entonces es la manifestación del gobierno de Dios en un determinado lugar, no es un lugar geográfico, hay parte del reino de Dios en el cielo y parte del reino de Dios en la tierra. Jesús nos enseñó a orar en el Padre Nuestro diciendo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Están unidas las dos cosas. Y esa... Voluntad entonces, no es, ese reino no es otra cosa que la manifestación del gobierno de Dios y cuando uno dice venga eh, tu gobierno a la tierra o venga tu reino, ¿y qué venía a la tierra? Las plantas, no, no, viene a las personas, viene sobre nuestra vida, entonces ese gobierno se va instalando en las diferentes áreas de nuestra vida. Es lo que debería ocurrir en la vida de los hijos de Dios. Se va instalando los principios de Dios y el gobierno de Dios en tu matrimonio, se va instalando en, en tu trabajo, en tu ética, en tus relaciones, sobre todo mucho en las relaciones, porque son principios de relaciones y son principios que los podemos encontrar en la palabra de Dios. En definitiva, un estilo de vida cristiano gobernado por Dios, actitudes, formas de pensar de sentir, de decidir y de actuar que surgen de principios que encontramos en la Palabra de Dios. Que no son otra cosa estos principios que valores, normas, hasta podríamos hablar de leyes espirituales que encontramos en la Palabra de Dios para que las podamos practicar y alcanzar una vida plena en Cristo lo cual trae bendición. La Biblia dice que los mandamientos de Dios no son gravosos no son un, como un impuesto, un gravamen, no es algo que, sino que son bendición para nuestra vida, tanto en lo personal como en nuestra función dentro del gran reino de Dios o dentro de la obra de Dios. Son principios para relacionarnos y para vivir. Claro, no es de un día para el otro, no es que vos conoces a Jesús, y de una se instala el gobierno de Dios en cada área de nuestra vida. Es un proceso al cual los cristianos llamamos santificación o un camino hacia la madurez. Donde vas conociendo la palabra de Dios, el Espíritu Santo que ahora está en vos, va comenzando a convencerte, a hacer una obra, a guiarte. Y ese gobierno de Dios se va manifestando o instalando en tu vida y se comienza a reflejar el carácter de Cristo en nosotros. Hay muchos principios, esta es una primera temporada, no voy a hacer todos los principios que yo encuentro en la Palabra de Dios, pero para mencionarles algunos, por ejemplo, algunos son bastante, diríamos, obvios, por ejemplo, el principio del amor, que todas mi, mis relaciones, mis decisiones, mi ética esté pasado por el filtro del amor. De hecho, Jesús resumió, de alguna manera, esa voluntad de Dios en dos grandes mandamientos, que era lo que los judíos conocían como la yemá, ¿no? Que es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No en vez de a ti mismo, como a ti mismo. Así que el amor rige nuestras relaciones. Por ejemplo, la Biblia dice que el amor, entre otras cosas, cubre multitud de pecados. La integridad lo que los cristianos a veces llamamos testimonio bueno, testimonio es lo visible pero no, no hay los principios, dijimos estos principios de Dios traen bendición a nuestra vida hay bendiciones de Dios que son incondicionales que vinieron antes de ni siquiera que nosotros pudiésemos conocerle a Dios pero hay bendiciones que están relacionadas con la obediencia a Dios entonces cuando uno vive una vida de integridad uno vive una vida bendecida integridad tiene que ver con tu forma de manejarte en la vida con honrar tu palabra No solo la palabra de Dios Sino tu palabra Que seas una persona Que su sí es sí Su no es no Que cumple su palabra Una persona que Íntegro que decir Que no le falta nada Una persona que vive Con integridad Lamentablemente Esto es algo Que a veces Los cristianos Nos cuesta mucho reflejar Ay sí Dice Me puse de socio Con otro cristiano uh. Pastor, recomiéndeme un cristiano para trabajar. Uh, uh. A veces sale bien, a veces no. Y a veces la gente dice, ¿y este es cristiano? Y uno tiene que hablar en lengua ahí para... <risa> en otras lenguas. Otro principio es la excelencia. Representamos a un Dios excelente. Tenemos que llevar vidas que sean vidas de excelencia. Vidas que la gente tenga el deseo de. sean vidas que inspiren a otros al deseo de vivir de esa manera. No que los cristianos somos una lista de cosas que no hacemos. ¿Qué son los cristianos? No fumamos, no tomamos, no bebemos, no bailamos, no hacemos. ¿Quién quiere vivir esa vida? Nadie. Ni yo. Un principio, otro principio de, 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 de Dios es la lealtad y la fidelidad. Ser personas leales. Otro principio es el principio de cómo nos comunicamos, el principio de la comunicación, donde no damos las cosas por sentado, dentro de este principio por ejemplo, incluye uno que también está dentro de integridad, como los, los, como los armamos, que es por ejemplo el hablar verdad, una cosa que te santifica, una cosa que te hace libre, la verdad te hace libre. Y en tus relaciones hablar verdad Y es preferible callar Porque hablar verdad no significa Que digas todo lo que pensás No porque en mi opinión Pará, ¿alguien te preguntó tu opinión? No es que vos digas todo lo que pensás Pero que cuando hables, hables verdad Eso es un principio sanador en las relaciones Y cuando no podés contestar Como hace una amiga mía Una amiga nuestra Con Lili Que dice Esto no te lo puedo contestar El principio de la oración, no lo voy a utilizar en esta serie... ...porque hace poco, el año pasado, hicimos una serie sobre la oración... ...pero es un principio de vida de los cristianos, orar. El perdón, una enorme idea del cristianismo. La única que hace posible que una relación, cualquier tipo de relación... ...sea duradera, amistad, pareja, filiación, cualquier relación... ...hermandad, cualquier relación para que sea duradera... Tiene que haber, eh, ejercerse el principio del perdón, de perdonar y ser perdonado, porque si no es imposible mantener una relación, porque los seres humanos fallamos. Pero el perdón también, creo que hablé hace poco, así que tampoco lo veo. A... Siembra y cosecha. Dios no puede ser burlado. Todo lo que las personas sembraren, eso van a cosechar. Sembramos pera cosecha, y queremos cosechar manzanas. Y decimos, Dios es malo. No, sembraste pera. va a cosechar pera. Siembran las peras, sí. Los árboles, qué sé yo. El principio del discipulado, el principio de la autoridad unido a la obediencia, los voy a tomar juntos. El principio de la generosidad, el principio de la humildad. Es que no estoy diciendo nada. No, no, que no, no tengo una pretensión de ser original. Tengo una pretensión de ser bíblico y de que esto te traiga bendición a tu vida. Si nosotros podemos vivir por los principios de la palabra de Dios, inexorablemente, indefectiblemente, va a haber bendición en nuestra vida. Y a veces nos preguntamos por qué no hay bendición. Por eso hoy voy a empezar con el principio que me parece que tengo que empezar por el principio. Y el principio es el principio de autoridad Quiero hablar de qué significa la autoridad. Porque a veces algunos de nosotros que nos hemos, nos hemos creado en ciertos ámbitos nos hablan de autoridad y se nos ponen la piel de gallina o, lo, o los pelos de punta. Como uno decía, pelos de gallina. No, 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 no. No, no. Porque claro, hay abuso de autoridad y un montón de cosas con estos temas que no están tan buenos, ¿no? Entonces, Quiero hablar de la autoridad, el principio de autoridad en nuestra vida. Voy a comenzar con la autoridad de Dios, que yo es lo que yo llamo una autoridad inherente. Inherente quiere decir propia, es de su esencia. Nadie le dio autoridad a Dios, Dios es el que tiene la autoridad. ¿Por qué Dios tiene la autoridad? La autoridad de Dios se basa en dos, dos fundamentos, está fundamentada en dos cosas. Número uno, su preexistencia, no hay nadie antes que Dios. Dios es el alfa y la omega, que quiere decir la A y la Z, el principio y el fin. No hay nadie. Antes de nada, Dios siempre estuvo. Como Él es preexistente, es un Dios creador. Él creó todas las cosas. Como creador de todas las cosas, Él tiene autoridad sobre lo que ha creado. Génesis capítulo 1, Colosenses. Capítulo 1. En esta serie voy a hacer una salvedad. Ustedes saben que cuando yo predico, los que me conocen saben que tomo un pasaje y predico sobre ese pasaje. Y puedo mencionar otros. Esta serie, como está, son principios extraídos de la palabra de Dios y no se puede hacer solo teología de un versículo. Voy a... A tomar muchos pasajes de la Escritura Que en un momento puede tornarse Voy a tratar de hacerlo ágil Para que no se torne tedioso Pero tengo que ir respaldando Todo lo que voy diciendo Con diferentes versículos De la Palabra de Dios Así que no va a ser exegético Que es cuando agarras un pasaje Y lo explicas Sino más temático eh... la autoridad de Dios es inherente o sea es propia porque su preexistencia es creador es el dueño de todas las cosas Génesis capítulo 1 dice que creó todo y Colosenses dice lo mismo y la segunda eh, cosa donde se fundamenta la autoridad de Dios es que Dios es el no solo las creó sino es el que sustenta todas las cosas la Biblia dice en Hebreos capítulo 1 versículo 3 dice que él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder o sea el universo se sustenta en su palabra eh, Colosenses dice lo mismo Todas las cosas En él subsisten O sea Si no fuera por él No solo que Él creó las cosas Pero si no fuera por él Las cosas no perdurarían Él es el que mantiene El universo el Que sustenta el universo Así que Nosotros formamos parte Del reino de Dios Que dijimos Que es la autoridad de Dios Estamos definiendo Algunas cosas Reino de Dios Gobierno de Dios Principio Un valor Una norma Que encontramos En la palabra de Dios De ese reino El padre es la autoridad los seres humanos, ¿qué hicieron? Se rebelaron contra esa autoridad. Un grupo de ángeles también, entre ellos Satanás, ángel caído. En Isaías está eso. Eh, entonces, como, como los hombres se rebelaron, la única manera debía suceder que viniera alguien que respondiera a la autoridad con obediencia. El principio del reino de Dios es la obediencia. El principio de este mundo es la rebelión. Que es lo opuesto. Entonces, como los seres humanos se rebelaron, en realidad para eso viene Cristo. Para cumplir la palabra de Dios, el mandato de Dios, la voluntad de Dios y Él se hace obediente, dice la Biblia, hasta la muerte y muerte de cruz y Él inaugura el reino de Dios en la tierra. Por eso Él decía, el reino de los cielos se ha acercado. Ven, esto más... Estoy empezando más, tipo una clase que una proclamación del Evangelio, pero bueno, es para que lo podamos entender en contexto. Romanos capítulo 5, versículo 18 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Quién es ese hombre que, 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 que desobedeció? Adán, por eso Jesús es el segundo Adán. Fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, que es Jesús, los muchos serán constituidos justos la venida obediente de Cristo inaugura el reino de Dios acá en la tierra y de la misma manera que Cristo obedeció ahora nosotros debemos hacerlo pero ahora podemos hacerlo antes no podíamos porque ahora qué tenemos Dios nos ha dado el Espíritu Santo como está el Espíritu Santo en nuestra vida, podemos hacer lo que antes no podíamos hacer. El error de muchos cristianos es agarrar a alguien que no es cristiano, que no tiene el Espíritu Santo y decirle, mira, vos tenés que hacer esto, esto, esto y dejar de hacer esto, esto y esto y vas a tener bendición. No puede, no puede. Vos tenés que darle a Cristo y entender que ni vos ni yo somos el Espíritu Santo. Nosotros predicamos el Evangelio, el Espíritu Santo hace la obra en las personas y no somos dueños de las personas. ¿Tenemos la autoridad para predicar la palabra de Dios? No somos dueños de las personas. Las personas luego toman sus decisiones. Pero lo que realmente transforma la vida de una persona es el Espíritu Santo que va implantando la palabra en ese nuevo corazón cuando rinde su vida a Cristo. Así no, el Evangelio lo reducimos a un conjunto de normas morales. Mira, una lista de lo que tenés que hacer, una lista de lo que no tenés que hacer. En la vida hay buenos y malos. Nosotros somos los buenos. hace todo lo que hacemos nosotros. Ponele. Y no hagas todo lo que no hacemos nosotros, ponele, y entonces va a tener bendición. eso no puedo, eso es un maquillaje y medio moral. Pero la Biblia dice que es tan radical el cambio que produce Cristo en la vida de una persona, que es la muerte, lo describe como la muerte a una vieja vida y el nacimiento a una vida nueva. Ahora, ese nacimiento es que entras al reino de Dios, entras bajo el gobierno de Dios. En realidad no es que Dios, y yo lo dejé entrar a Jesús en mi corazón, no, no, Él te dejó entrar a su reino. Te iba a decir papá, pero queda feo. Y yo lo dejé entrar a mi vida porque afuera hacía frío, llovía, entró. Y entonces ahora tiene que hacer lo que yo le diga. Entonces oro para decirle lo que él tiene que hacer: es Jesucristo llame ya. Me trae dos de musarela, tres. tres sanidades, cuatro. Oh. Entra el Espíritu Santo en tu corazón. Cristo está sentado en el trono. Está bien, es lo mismo, es Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y vos entras al reino de Dios, donde Él es el Señor, el Rey de ese reino. Lo que pasa es que es un proceso de crecimiento de madurez que la Biblia llama santificación. Así que vale aclarar que esa autoridad es de Cristo. Cristo se ganó la autoridad Filipenses capítulo 2 era una canción un himno que cantaban en la iglesia primitiva probablemente lo tomó Pablo inspirado por Dios y produce uno de los textos más impresionantes en, en el resumen y en, en lo potente que es que Filipenses capítulo 2 versículo 5 donde dice miren yo le voy a dar un consejo a los que la Biblia es bueno aprendérsela de memoria porque después dice que la Biblia Jesús dijo que el Espíritu Santo te iba a recordar todas las cosas así que está bueno hay tantas versiones de la Biblia. Yo para estudiar uso todas las versiones. Como ya hace muchos años que estoy en el Evangelio, yo me aprendí la Reina Valera 60. Ahora me de la NBI, la NTB, no las puedo aprender de nuevo. Yo cuando la, la digo de memoria, la digo en Reina Valera 60. Para estudiar uso muchas versiones. Así que usted la, Si son más jóvenes, probablemente usen la, la NBI y apréndanse. Pero apréndanse una. No entera, pero apréndanse una. O que entonces dice que el Espíritu Santo te la recuerda. En determinados momentos te recuerda promesas, palabras de Dios. Entonces dice, hallan ustedes el sentir que hubo en Cristo Jesús. Yo siempre me preguntaba, ¿le importará a alguien lo que Cristo sintió? Hayan ustedes el sentir, otra traducción dice, la actitud que hubo en Cristo Jesús. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No se aferró a su puesto. Sino que se despojó a sí mismo Tomando forma de siervo Hecho semejante a los hombres Y estando en la condición de hombre dice, Se humilló a sí mismo Fue humilde Hasta la muerte Y muerte de cruz Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo Y le dio un nombre Que es sobre todo nombre es autoría pura Para que en el nombre del Señor Jesucristo Se doble toda rodilla De los que están en los cielos En la tierra Y debajo de la tierra Y toda lengua confiese Que Jesús es el Señor Es tremendo eso y eso lo cantaban. Daría bueno saber qué música tenía eso. ¿Te a Maribel ahí cantando? Tremendo lo que está diciendo ahí. Dios deja su lugar, se muda de barrio, se hace uno de los nuestros. Es como que nosotros no hagamos una hormiga, más la distancia. Se hace uno de los nuestros, toma forma además de siervo, no solo de hombre, de siervo, obediente hasta la muerte, y si hasta la última consecuencia. Con humildad va la cruz. Por lo cual, por ese acto, por esa obediencia, Dios le exalta hasta lo sumo y le da un nombre que es sobre todo nombre, le da autoridad plena. Eso significa que Jesús es el Señor, la autoridad plena. Y Dios establece que ahora esa autoridad está sobre la iglesia, porque dice la Biblia que Dios lo dio por cabeza a la iglesia. Josué dice, Dios le dice a Josué, en capítulo 1, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro. Fíjense que dice en la boca, por eso es que aprendes la palabra de mi memoria. Pero yo te he dicho que hay mucho, vos escuchas muchos predicadores, o poco, poco, no sé. Pero el predicador que más escuchás sos vos mismo. Estás todo el tiempo hablándote. El tema es qué te vas a predicar. La palabra tiene que estar en tu corazón, está en tu boca. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Imagínate que tenías mucho menos Biblia que nosotros. Sino que de día y de noche meditarás en ella para que guardes y hagas conforme a todo lo que en, ella, en él está escrito en el libro de la ley. Porque entonces harás prosperar tu camino. Escucha esto, y todo te saldrá bien. Y después hay cristianos que dicen, a mí no me sale una. Pero léelo, no me pongas loco. ¿Cómo que no te sale una? Si ahí dice que harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No, dice que no vas a tener problemas. Dice que todo te saldrá bien. Ahora, fíjate que dice, aprendela de memoria, decíla, medítala, pero que guardes y hagas. Porque a mí no me importa tanto, es una forma de decir, porque sí me importa que conozca la Biblia, pero no me importa tanto cuántos versículos de la Biblia ¿sabes? aunque está bueno que lo sepas, si no, no lo puedes aplicar, sino cuánto de eso vivís. Porque lo que trae bendición, dice la idea, no es a los oidores de la palabra, sino a los hacedores de la palabra. Y ahora podés hacerlo porque está el Espíritu Santo. Eso no significa que no tengas errores, cometas desobediencias y de vez en cuando tengas rebeliones, pero ya tenés la capacidad ahora de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y en la obediencia hay un montón de bendición. En 1 Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23, se pregunta este, Dios, dice, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas la palabra de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Habla de que, bueno, eh, sí, adoramos cuando cantamos, adoramos cuando traemos una ofrenda, adoramos cuando hablamos, cuando... Eh, nuestra vida de adoración, pero en realidad, lo que impacta a Dios es una vida de obediencia, así que Dios tiene la autoridad, esa es la autoridad inherente, la otra autoridad de la que quiero hablarte hoy, y ya entrando con los tapones de punta, es la autoridad que Dios nos ha dado, y acá el que está medio ahí cabeceando, despiértese, no le puedo ofrecer un café en este momento. Sé que es un poquito, pero tengo que darle marco. Hoy estoy introduciendo esta serie y empiezo con la autoridad. La autoridad que nos... Tenés que entender esto porque esto trae mucha bendición a tu vida. Que no solo estar bajo la autoridad de Dios, eso es tremenda bendición, sino que cuando vos te sometés a esa autoridad que se responde con obediencia, Dios te respalda como lo respaldó a Jesús. ¿Cómo lo respaldó a Jesús? Dice la Biblia que Dios le levantó de los muertos. Uf su vida fue una vida aceptada aprobada por Dios y Dios le levantó de los muertos la autoridad ahora el segundo concepto que tienen que entender es que vos podés vivir con autoridad vimos cómo Jesús entró a Getsemaní con autoridad entró al conflicto con autoridad vos podés vivir una vida con autoridad con el respaldo de Dios esa autoridad es delegada no es inherente no es propia no te la ganás te la da Dios. ¿Cómo es esto de la, la... Vamos a definir, definimos reino, definimos principio, no definimos autoridad. Autoridad es un poder que se ejerce. Un poder que se ejerce. ¿Por qué es delegada? Porque no es tuya, es de Dios. Toda autoridad es de Dios. Delegada que significa la autoridad que alguien recibe de otro. Dios te da esa autoridad. En la Gran Comisión, Mateo capítulo 28... Jesús dice, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Ya el Jesucristo resucitado, antes de ascender a los cielos, ya aprobado por Dios. Dice, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, ir. Y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Predique el Evangelio hasta el último de la tierra. Y aquí, la gran promesa. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero, ¿qué dice Jesús? Ustedes pueden ir porque a mí me ha sido dada toda autoridad. Y yo esa autoridad se las doy a ustedes. Efesios nos va a decir, Efesios capítulo 1, versículo 22. No lo voy a leer ahora. Dice, yo estoy orando para que Dios les abra los ojos, alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Y ahora que estoy más grande entendí como qué quería decir esa oración de estoy orando para que Dios alumbre los ojos de entendimiento porque a veces para leer me pongo anteojos y cuando alguien ve mi celular que lo puede ver quien quiera no tengo ningún problema cuando muestro la letra de mis whatsapp la gente dice eh. <risa> quieren quieren ver ustedes quieren chumir un poco bueno vamos a ver uno acá ¿eh? feliz cumpleaños pastor bueno acá estamos es un poco grande, la leen de ahí, Marcelo te veo leyendo de ahí, es un poco grande, cuando voy a un restaurante o cuando a veces ya tengo que tomar algún remedio y tenés que mirar el papelito, ¿cómo se llama el prospecto? Ni con anteojo ni con luz, entonces descubrí que si hago así, le pongo la linterna Luz a mis ojos ¿Viste? Los restaurantes Están siempre medio oscuros La teoría de mi hija Es que Restaurante Cuanto más oscurito Más te cobra Uy uh, Este con las velitas Este es caro Esos que están oscuritos esos son caros Viste Y la teoría mía Es que cuanto más caro Más chiquita la porción Un plato sí lo pintan Todo y... Si la comida Viene después bueno, Esto antes Después alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y dije, ah, claro, porque conocemos la palabra. Dice, para que, estoy orando para que Dios les dé un espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Él. Alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepan ustedes a la esperanza a la cual Dios los ha llamado y sepan, dice, la, la riqueza de su poder que operan ustedes, Mismo, el mismo poder que operó en Cristo resucitándole de los muertos que, que Dios les, les abra los ojos para que ustedes vean la herencia que tienen y las incontables me usa palabras así la supereminente era, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos no para cualquiera según la operación del poder de su fuerza que operó en Cristo levantando de los muertos Imagínate, ese poder esa autoridad Dios nos ha dado Ahora, ¿cómo se ejerce esa autoridad? Es importante esto, porque cabe aclarar que la autoridad fue dada a la iglesia, porque después dice, y lo puso a Jesús sobre todo poder, sobre toda autoridad y lo dio por cabeza a la iglesia, o sea que la autoridad, en realidad hay una autoridad que Dios te da en tu vida para que vos vives y, y te respalda cuando vos vivís de acuerdo a su palabra, pero hay una autoridad que está dada a la iglesia. Por eso dije que estos principios sirven para tu vida personal y para tu vida en función de la comunidad de fe. Porque la autoridad no es algo que vos tengas solo, es la autoridad que tiene la iglesia. Claro, las iglesias a lo largo de la historia, la iglesia cristiana, ha cometido tantos excesos con la autoridad que uno de esos temas lo tiene medio ahí. Pero esto hay que entenderlo. Y esto es fundamental porque formamos parte de la iglesia de Cristo. La autoridad es Cristo y Cristo delega esa autoridad en la iglesia. Nosotros como parte de la iglesia tenemos autoridad. Pero a mí viene alguien y me dice, no, porque yo tengo un ministerio de lo que fuera. Ok, ¿dónde te congregas? ¿Quién es tu, tu pastor? o ¿Quiénes son tus autoridades espirituales? No, no, puede haber una transición que uno en un momento esté cambiando de iglesia y no se esté congregando... Pero a mí alguien que no se congrega no tiene autoridad. No tiene autoridad. Puede tener autoridad en su vida para hacer cosas que Dios le dará, sí, como padre, como madre. Ministerialmente no tiene autoridad. Porque la autoridad siempre ha sido dada de la iglesia. Y quien no sabe estar bajo autoridad no puede tener autoridad. Ahora lo vamos a explicar. ¿Dónde te congrega? No hay rambos espirituales, eso es lo que quiero decir. Está la figura de la familia de la fe y hay otra figura muy importante que es la figura del ejército de Dios, donde hay un orden. Ahora, de esto vamos a hablar ahora porque eh, vamos a hablar de cómo ejercer la autoridad. Lo opuesto a la autoridad delegada es la autoridad usurpada. Es cuando alguien quiere tomar una autoridad que no le ha sido dada. En la Biblia hay varios casos. Satanás primero, que se revela, y por eso cae, ángel caído. Se revelan varios con él. Por nombrar algunos casos, hay uno que se llama Coré la rebelión de Coré. Coré no le gustó el lugar que Dios le había asignado quería el lugar de Moisés y dice que se abrió la tierra y lo tragó a él y a los, a los que hicieron la rebelión. Así que no, no le fue muy bien. Y no, no es para meter tenida tampoco. Eh, y otro caso de alguien que usurpa autoridad es Saúl. Pero dice, Saúl era rey. ¿Cómo usurpó autoridad? Sí, porque él era rey, pero él usurpa la autoridad del sacerdote. Había una batalla, Samuel no venía y él dice, bueno, lo hago yo, hacían una especie de sacrificio a Dios antes de la batalla. Y él usurpa la función del sacerdote. Y eso es una de las cosas por las cuales le cuesta, el, eh, le cuesta el reino. Pierde la autoridad porque no sabe estar bajo autoridad. Pero, ¿cómo ejercer esta autoridad que Dios nos da? Yo quiero que veamos dos principios de esto. Primer principio. El que tiene la autoridad, tiene la responsabilidad. El que ejerce autoridad, debe asumir responsabilidad por las decisiones que toma. Lo que muchas veces ocurre... Y esto lo quiero aclarar bien, porque hay términos que a mí, por lo menos, a mí mismo me pasa, que me producen cierta tenta desagrado. Términos como la sujeción, la obediencia, porque ha habido mucho abuso de esto. Y a veces, muchas veces, quienes son autoridades espirituales creen que son dueños de las personas y que le tienen que decir a la gente lo que tiene que hacer. ¿No? Entonces viene uno y dice. Eh, me quiero poner de novio pero el, el pastor te, me tiene que autorizar yo, yo, te tengo, yo respeto si alguien piensa distinto yo cuento lo que yo pienso a la luz de lo que interpreto en la Biblia yo no soy quien tiene que autorizarte a ponerte o no ponerte de novio primero que calculo que tendrás una edad a ponerte de novio o sea que si son menor tendrás padres si son mayor son bastante grandecitos. imagínate 32 años tengo que autorizarte Yo digo, ah, no, no, vos no podés. Y yo me voy a comer feliz con mi familia. Y a ver el partido. Y vos te quedás llorando y no, el pastor no me deja. Eso es uso de poder. Yo no estoy para gobernarle la vida a las personas. Las personas tienen el Espíritu Santo. Y tienen un grado de autoridad que Dios les ha dado para tomar decisiones. Mi tarea es acompañarte, enseñarte la palabra de Dios... No ser el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, si sos un hijo de Dios, una hija de Dios, está en vos, el Espíritu Santo toma esa palabra y la va, 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 haciendo, va dando fruto en tu vida. Si puedo darte un consejo, si puedo acompañarte, si me permitís puedo decirte, creo que te estás equivocando, creo que no, pero tengo que respetar tus decisiones porque vos sos un tan hijo de Dios como yo, o tan hija de Dios como yo. Así que no significa la autoridad ser dueño de la otra persona. Por lo tanto, en el plano personal, yo no soy directivo. He entendido que mi tarea es Pablo diciéndole a Timoteo, considera lo que te digo, le enseña, le da consejo, le dice, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Porque parte de esa madurez, de esa santificación, de ese crecimiento, es que tomes tus decisiones. Porque vos tenés la autoridad para eso y tenés la responsabilidad porque si no, las personas no maduran porque no se hacen cargo de sus decisiones. Porque y yo lo hice porque, como cuando éramos chicos, ¿viste? ¿Y por qué hiciste tal, tal tolido en la escuela? Y porque, Me decía mi mamá, ¿y por qué Carlito me dijo? Eh, Carlito te dice que te tire el tercer piso, te va a tirar! Y bueno. Y aquí de 30 años hace lo mismo, porque el pastor me dijo, toma tus decisiones, no pides y que no pidas consejo. pero hacete cargo de tu vida porque el que tiene la autoridad tiene la responsabilidad. Eso no quita que en la estructura de una iglesia o en la estructura de una organización hay funciones y ahí es distinto. Vos en tu vida tomás tus decisiones y entre comillas es lo que querés. En la iglesia no. En la iglesia hay un orden y hay funciones y hay responsabilidades. Y cada uno tiene que ejercer la autoridad y el rol que tiene. Porque es la única manera que una organización, una familia, una iglesia pueda funcionar. Eh, pero el viejo concepto te decía, eh, pero no somos todos iguales delante de Dios. Claro que somos iguales delante de Dios. Todos somos iguales delante de Dios. ¿En cuanto a qué? A valor. A todos valemos igual, Dios nos ama por igual. No somos todos iguales en cuanto a función. Entonces alguien que conoció al Señor hace dos días no tiene el rol que yo tengo en la iglesia como pastor de la iglesia para tomar decisiones. Eso no significa que yo, porque soy el ungido de Jehová, sé de todo ni soy infalible. Debo tener gente con la cual consultar, debo tomar decisiones consensuadas. Pero yo no le voy a preguntar a alguien que hace un mes que viene a la iglesia si yo tengo que tomar una decisión o no como si fuera la sociedad de fomento donde todos votamos el voto de cada uno un voto, en todos votamos no es así porque no es lo que yo entiendo que es la idea de Dios ahora lo voy a poner con un ejemplo familiar seguramente acá hay alguien que tiene nenes chiquitos nenes chiquitos edad más o menos nueve está bien perfecto Bueno, nueve ya te empiezan a dar su opinión pero vos en tu trabajo o tenés que cambiar de trabajo tomar una decisión no le vas a decir a tu hijo de nueve años no vas a dejar que él vote a ver la decisión que vos tomás si cambias de trabajo si compras una máquina o no salvo que el pibe sea un genio y bueno, <risa> tenés un Bill Gates ahí ahora probablemente tu hijo sea uno de los más importantes en la familia en cuanto a valor o el que tiene una hijita no, ninguna hijita grande yo, pero igual. Siguen siendo los amores de nuestras vidas. Vos tenés una hijita de cuatro años, en cuanto a valor, no es que somos todos iguales. Hasta capaz que vale más para los abuelos, todo tango todo, con la ley, no. Pero no toma la decisión. En cuanto a valor, somos todos iguales. En cuanto a función, no. Porque la función implica una responsabilidad. Porque en un cuerpo pasa eso. Solo en los locos Adams la mano anda sola. Ah, andamos. Hay cristianos que son como los locos Adams, quieren ir solos por ahí. No se congregan, no están bajo la autoridad, no encuentran a nadie de su ministerio. Qué bendición va a haber en eso. Esto nos lleva al segundo principio, que es que para poder ejercer autoridad hay que saber estar bajo autoridad. Y nadie que sea... Una persona con un temperamento rebelde va a tener autoridad sobre quien le toque... Lo voy a poner en estas palabras. Te pueden seguir algunos, pero que te van a seguir rebeldes que el día de mañana te van a, se van a rebelar también. Hay gente que dice, yo no sé por qué eh, estoy liderando un grupo y, y, y nadie me hace caso. Y estás modelando rebeldía. seguro Puede ser. A veces tus hijos son rebeldes. Quizás modelaste rebeldía. ¿Y cómo modelas rebeldía? Y bueno... Te escuchan ver que vos cuestionás todas las autoridades. Pierde peso tu palabra. Veamos otro ejemplo que sirve para esto y para Lo vamos a usar mucho cuando hablemos de integridad. Vos no le podés, no tenés, tu palabra no tiene peso si no está respaldada por los hechos. Vos no le podés decir a tu hijo que no se copie en la escuela si ve que vos estás mintiendo en el trabajo. ¿Qué autoridad tiene? No tiene peso a tu palabra No, no te pelees con tu hermana Y vos peleas todo el día con tu mujer ¿Qué autoridad tiene tu palabra? El pibe te hace... <risa> claro Hay una autoridad Que se modela Los chicos dicen, No, los, ch los chicos ven todo Los chicos entienden todo En la Biblia encontramos el caso de uno de los hombres que más impactó a Jesús. Hay dos veces en la Biblia, solo dos veces, que dice que Jesús se maravilló. Y se maravilló de la fe. Y aparentemente hay una revelación en este caso, una, una relación, perdón, dicho, entre la revelación de la autoridad que tiene este hombre y la fe. Hay un hombre, un centurión romano, un militar. Y los militares si algo saben es De autoridad y de estar bajo autoridad Hay un militar que es jefe Pero tiene uno de sus servidores enfermo Va a verlo a Jesús El centurión romano Mateo capítulo 8 Y le dice Mirá, me pasa esto ten, Mi siervo está enfermo Los que están ahí le dicen Este es un buen hombre Tiene buen testimonio Era, eh, Simpatizaba con la fe eh, Nos construyó una, una iglesia Es un hombre que vale la pena y Jesús dice, bueno, lo voy a acompañar. Voy a ir a ver al siervo de él. Y este hombre dice, no hace falta que vengas. Yo no soy digno de que entres a mi casa. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Mirá qué revelación de la autoridad. Dice, porque yo tengo gente a mi cargo. Y a este soldado le digo que venga y viene. Y a este le digo que vaya y va. Si vos solo decís la palabra, se va, esto va a ocurrir. Y dice la Biblia que Jesús se maravilló, palabra. Repito, que está solamente en este caso y en la mujer cirofenicia que pide las migajas que caían del pan, en un ejemplo que Dios da, los dons no eran del pueblo de Dios. Y dice, al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Fíjate que relaciona la fe con la autoridad. Porque cuando vos te sujetás a la fe, a la autoridad de Dios, es por fe. Es porque confiás en quien te lidera. Entonces este hombre sabía lo que era mandar y sabía obedecer. Es muy difícil que alguien que no sabe obedecer pueda mandar. Es muy difícil. Es muy difícil que alguien pueda ser líder si no sabe ser liderado. Y las personas que yo he encontrado, que, que he conocido, que tienen mucha autoridad, personas que realmente vos ves el respaldo de Dios, porque al fin y al cabo la autoridad es el respaldo de Dios, normalmente saben estar bajo autoridad y yo trato de, de aplicarlo a mi vida permanentemente y voy a otra iglesia a predicar a otro lugar y voy y digo ¿a quién es la autoridad acá? a veces me doy cuenta a veces pregunto pero me doy cuenta general me sujeto bajo autoridad voy a poner un ejemplo voy a predicar a otra iglesia yo no sé lo que cree el pastor sobre ciertos temas un ejemplo total no nos escucha a nadie hay, hay unas mil personas siguiendo ¿no? que la saludamos vivo y acá ¿ver? la mancha más al tigre yo creo que la salvación no se pierde. Es mi, mi pensamiento. Respeto, vos podés pensar que se pierde y seguimos siendo hermanos en Cristo. No es, eh, no es un tema determinante. Si yo veo un lugar y no sé qué piensa el pastor o, o, o al revés, sé que en algún tema no piensa como... Yo no voy a ir a hablar de eso. Porque él me abrió las puertas de su iglesia, me honró con eso. Yo voy a bendecir. No voy a crear problemas porque eso es un espíritu rebelde. Yo voy a bendecir. ¿Qué voy a hablar? Un tema de fe, un tema de ánimo, un tema... ¿Se dan cuenta? Vamos a suponer, no solo otra iglesia. Yo voy a... a una actividad de nuestra iglesia, pero que no está organizada por mí. No sé, un evento de adoración, una reunión de algunos de los ministerios de la iglesia... Sin ir más lejos, el especial del domingo pasado, no lo organicé yo, por supuesto estaba al tanto de lo que se hacía. Entonces, este es el programa que me plantean, este es el programa que vamos a hacer. ¿Qué te parece? Ok, ¿cuántos minutos tengo yo, más o menos? Puedo hacer una sugerencia porque trabajamos consensuados, pero yo no soy un hombre que viene y cambia todo, no, esto, porque yo tengo que respetar la autoridad que se le otorgó, es autoridad delegada. Cristo, las autoridades de la iglesia, y dentro de eso uno va delegando autoridad. Si delegas autoridad, tenés que honrar esa autoridad. Entonces, los hermanos, cuando firmábamos en la pandemia, ahora que están filmando, me dicen, mira, de ahí a ahí vos podés caminar, parate acá. Y yo me paro donde me dicen que me tenga que parar. Y a mí me encanta caminar y bajo, y acá no, porque la luz es así. Ok, porque hay alguien que tiene la autoridad para eso. Y yo tengo otro trabajo donde interactúo con personas de Dios, con mucha autoridad Y lo que más me sorprende Es que es Esta palabra que es difícil de aceptar La sujeción que tienen Para hacer lo que se les dice que hagan Eso trae bendición Eso no es obediencia ciega eso no tiene que ver con algunos aspectos de tu vida personal, en los cuales te dije tenés que hacerte cargo y tomar decisiones, sino que tiene que ver cuando vos estás trabajando dentro de un orden, porque en ese orden no puede funcionar si no hay autoridad. Vamos a suponer una empresa. Vos estás trabajás para una automotriz. Vos no sos el dueño de la automotriz. Ya no tienen dueño, tienen accionistas. Pero ponele. Si vos trabajás para una de esas empresas y a vos te nombran Jefe de sección, gerente de ventas, gerente de producto, lo que fuera. Vos no tenés una autoridad propia, vos tenés una autoridad delegada. Vos no sos Henry Ford. A vos se te delegó una autoridad y probablemente quien te delegó la autoridad es una autoridad que está por encima tuyo, a la cual debés honrar, respetar para que vos también seas respetado en el área porque este es un principio que, los principios espirituales increíbles, se cumplen. Y aquellas personas que saben respetar a las autoridades y que cuando no están de acuerdo hay una manera de con respeto manifestar en el ámbito que corresponde. No es hablar mal de tu jefe en otro ámbito. Es hablar donde tenés que hablar. Vos comenzás a modelar y hay un respaldo de Dios y yo creo que gran parte de ese respaldo de Dios viene cuando uno vive, más allá de los errores y las inconsistencias que todos tenemos, bajo estos principios de la palabra de Dios. Hay una autoridad que Dios te da. Y vos seguramente percibís cuando hay alguien que está hablando o está interactuando con vos y tiene autoridad, la autoridad que Dios te da. Quiero terminar, Vengo a los músicos. Quiero leerte un versículo de Apocalipsis, que capítulo 12, versículo 10, dice, entonces oí una gran voz. Juan tiene una visión del cielo, ¿no? De cómo es el cielo. Dice, oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Siempre la autoridad está, la tiene Cristo. Siempre ha estado, eh, dice la Biblia, que Dios le ha puesto... Nombre, le ha dado un nombre que sobre todo nombre y lo ha, está sentado en el trono y a él cantamos el que está sentado en el trono sea la gloria, la honra y la alabanza y nosotros Dios nos da esa autoridad que debemos ejercer estando bajo autoridad debemos ejercer con responsabilidad porque toda autoridad que se te haya dado en el plano personal y en el plano del reino de Dios de la iglesia es una autoridad sobre la cual tendrás que rendir cuentas y tendrás que asumir responsabilidad y eso es parte de la madurez y qué hacemos cuando nos equivocamos bueno pedimos perdón un ejemplo que quiero poner antes de terminar porque... que no lo dije pero me parece que es interesante mucha gente cree que si reconoce un error o pide perdón pierde autoridad entonces hay muchos líderes o muchas personas sean un padre una madre o en la iglesia o en una organización que si reconoce un error pierde autoridad bueno, es una forma de pensar Yo pienso totalmente lo contrario Pienso que cuando uno es capaz Aplicando otro principio de vida Que es la humildad Y el perdón De pedir perdón cuando se equivoca Cuando comete un error Eso te da una tremenda autoridad Y Dios respalda Porque está respaldando su palabra Y yo no tengo ningún Reparo en pedir perdón a, a mi esposa a, a quien haya ofendido a, a quien haya cometido un error y ni siquiera a mis hijos y ni siquiera cuando eran chicos hijo perdóname porque te, te reté por algo porque vine mal del trabajo y me la agarré con vos y no era justo lo que te dije ustedes creen que yo pierdo autoridad por eso yo siento que gano una autoridad la autoridad que mis hijos sepan tengo un hijo y una hija que soy un hombre que se equivoca pero que sabe pedir perdón porque soy un hombre que quiere honrar a Dios y que cuando me paro acá no soy exactamente igual que cuando estoy en mi casa que me gusta andar con unos bermudas que mi familia me critica y me gusta andar descalzo no vengo así y hay otras cosas también que tengo fallas y acá no se notan pero sí que intento ser el mismo y que tengo una sola vida donde a veces tengo aciertos y a veces tengo errores pero la autoridad no viene de que soy perfecto porque ellos ya saben que no lo soy o sea no vas a engañar a nadie ocultando tus errores sino la autoridad de saber que quiero vivir de acuerdo a los principios de Dios vas a ganar un montón de autoridad no perdés autoridad sin embargo la mayoría de los líderes piensan que si reconocen que se equivocaron en algo que es lo que más cuesta que alguien diga me equivoqué pierden autoridad y en realidad pierden autoridad Cuando son necios Porque en el fondo es una rebeldía Una rebeldía a Dios Cada principio de Dios Trae bendición Cuando uno está en autoridad Y con la humildad lo digo Soy la autoridad en este lugar Hay otras autoridades Pero soy la autoridad que Dios ha puesto en este lugar He aprendido Que no puedo agradar a todo el mundo que no puedo conformar a todo el mundo y que la parte antipática de eso es que cuando uno toma decisiones elige, elige entre un camino u otro cuando uno toma decisiones no todo el mundo va a estar de acuerdo con las decisiones que tomes algunos por respeto o porque no es tan determinante acompañarán, otros quizá no he aprendido a vivir con el elogio y con la crítica esa es la parte antipática digamos de, de más allá de, también del peso de la responsabilidad que uno tiene pero hay una parte que sí me gusta mucho y es como quiero terminar hoy y es la parte de saber que tengo la autoridad de Dios por supuesto que la tenemos todos de bendecirnos unos a otros pero tengo la autoridad de Dios también para momentos como este poder bendecir a esta congregación la Biblia dice que Dios se nos ha dado las llaves del reino de Dios y que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo y más allá de mis errores que son muchos que no vienen al caso por supuesto estoy convencido que tengo la autoridad y el respaldo de Dios para liderar esta congregación y para hacer esta parte linda también que es bendecirlos y hoy quiero terminar bendiciéndolos Muchas veces lo hago esto. Y es que me gusta orar cumpliendo esta palabra. Y desatando las bendiciones que están reservadas en los cielos, desatándolas en la tierra. Las que están reservadas para nosotros. Y pedirle a Dios que abra su mano y derrame bendiciones sobre ustedes. Esa es la parte linda de estar en autoridad. Y, y así quiero terminar... En el día de hoy Pero para eso Tengo que asegurarme siempre De poder estar Bajo autoridad de Dios Respetar las otras autoridades Que Dios ha puesto Y vivir una vida que modele Obediencia Y no rebelión Porque el principio de este mundo Es la rebelión Hasta está bien visto ser rebelde Pero el principio del reino de Dios Es la obediencia a Dios, a su palabra Tu vida personal Si sos un niño, un jovencito A tus padres Y a las diferentes autoridades que encuentres en tu vida Con respeto, eso no significa obediencia ciega No significa que nadie manipule tu vida Significa que respetes las autoridades que Dios ha puesto Y que asumas tu parte Y tu responsabilidad Con la autoridad que Dios te ha dado Para vivir en esta vida Jesús dijo que nosotros tenemos autoridad aún sobre principados y potestades. Pero no la tengo yo como individuo. Tengo esa autoridad porque formo parte del cuerpo de Cristo. Formo parte de la iglesia, la cual tiene la autoridad. Que delegan algunos de nosotros determinados grados de autoridad. Así que quiero terminar bendiciéndolos en esta mañana. Que ustedes me han bendecido, y me han encantado el feliz cumpleaños. Pueden enviar los regalos a... Y, y darle las gracias a nuestro Dios Porque su autoría trae tanta bendición Estar bajo autoría trae tanta bendición Espero que hayas tenido Autoridades en tu vida que te hayan bendecido Quizá alguno no te bendijo tanto Y quedaste medio Resentido Nunca que alguien haga mal uso de algo Significa que eso necesariamente sea malo Significa que alguien lo usó mal pero no invalida la palabra de Dios. Así que quiero terminar bendiciendo tu vida y bendiciendo al Señor que nos ha dado esa, esa cobertura, esa autoridad sobre nuestra vida que tanta bendición nos trae. Señor, quiero orar por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas en este lugar. Gracias, Señor, porque con tu obediencia, Jesucristo, inauguraste este reino aquí en la tierra, tu reino aquí en la tierra. Y ahora nosotros formamos parte de ese reino y voluntariamente nos queremos someter a tu autoridad. Queremos ser hombres y mujeres obedientes, hijos e hijas obedientes a tu palabra, a tus principios, Señor. Sabiendo, Señor, que esos principios no son gravosos sino que nos traen bendición hay bendición en caminar en tu palabra Señor, hay prosperidad en el camino de tus hijos Señor y yo te doy gracias Señor por tu autoridad sobre nuestras vidas lo personal sobre mi vida también Señor te pido perdón por mis rebeliones mis desobediencias pero Señor gracias porque cada vez que por la fe me animé a confiar a creer y a obedecer he sido tan bendecido Señor Gracias, Señor, por las autoridades que has puesto en mi vida y que tanto me han bendecido a lo largo de mi vida. Señor, gracias por la autoridad que me has dado también y que conlleva una gran responsabilidad. Pero con la asumo con confianza de saber, Señor, que Tu Espíritu nos dará sabiduría para ejercer esa autoridad. Señor, con esa autoridad... Delegada a tu iglesia Y que esta iglesia También ha delegado en mí Con la autoridad que tú me das Señor Yo quiero bendecir ahora A cada uno de mis hermanos Y de mis hermanas En este lugar Y a aquellas personas Que están, nos están siguiendo online También las quiero bendecir Señor con la autoridad que tú me das yo quiero desatar todas las bendiciones que están reservadas en los cielos para cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Quiero desatar las bendiciones de salud sobre sus vidas. Quiero desatar las bendiciones de prosperidad sobre sus vidas. Quiero desatar las bendiciones de restauración sobre sus vidas. Quiero desatar las bendiciones de perdón sobre sus vidas. Quiero desatar las bendiciones de paz sobre sus vidas. Quiero desatar las bendiciones de limpieza espiritual sobre sus vidas. Quiero desatar la bendición de prosperidad sobre sus vidas. Quiero desatar la bendición de la obediencia sobre sus vidas. Quiero desatar la bendición de nuevas oportunidades sobre sus vidas, Señor. Quiero desatar la bendición de sabiduría sobre sus vidas. Quiero desatar la bendición de la guía de tu Espíritu Santo sobre sus vidas. Quiero desatar la bendición de las nuevas revelaciones de tu palabra sobre sus vidas, Señor porque así lo has determinado, Señor, bendecirnos, porque nos has bendecido con toda bendición, Señor. Yo te pido, Señor, ahora que esas bendiciones se vayan manifestando en la vida de mis hermanos y de mis hermanas, conforme a tus propósitos, conforme a tus tiempos y conforme a los procesos que cada uno está viviendo. Por eso yo bendigo, Señor, con la autoridad que Tú me das, sintiendo Tu respaldo ahora, Señor. Tomo autoridad para desatar toda bendición que está reservada para ellos en este tiempo en el nombre de Jesús quien tiene, posee toda la autoridad y por lo tanto recibe toda la gloria en el nombre de Jesús, amén amén, que el Señor les bendiga